0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues seguimos en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello, contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
0: Buenos días, Meli. Buenos días a los oyentes.
1: Bueno, pues mira, José María, parece que este nuevo ejercicio, este nuevo año 2022... Eh, va a ser un año muy activo en lo que respecta a la inversión. Si tomamos noticias como el informe del Real Estate Market Outlook 2022, elaborado por C.B. Charelis, eh, decía que el volumen de inversión inmobiliaria rondará los 13.000 millones este año. Eh, bueno, pues la verdad es que en el informe se destaca el segmento hotelero, el segmento del living y el industrial logístico, que muchas veces ya hemos comentado tú y yo ahí hemos hablado de estos sectores. Pero ¿cuál es tu opinión?
0: Pues sí, ¿no? la verdad es que hay un fuerte apetito inversor y, y como hay mucho ni, ni mucha liquidez en el mercado, sí que podemos esperar un volumen de inversión muy significativo. Eh, si en 2021 fueron 12.300 millones de euros, que fue ya un 33% más que en 2020, en 2022 vamos a llegar a los 13.000 millones. Si que tenemos en cuenta que las cifras de 2021 probablemente venían un poco dopadas por la paralización de operaciones que había habido el año anterior durante la pandemia... Esta cifra, desde luego, cobra más relevancia. Ya estamos en cifras claramente por encima de 2019, lo que te indica la pujanza de la actividad inversora en el sector inmobiliario. Y como tú me decías, en el sector, uno de los sectores más activos, va a ser el del living,
1: estamos,
0: se están estimando que va a haber 9.000 camas nuevas en residencias de estudiantes... 20.000 unidades de alquiler en viviendas de alquiler hasta 2024. Incluso en el coliving hay una previsión de más de 4.000 camas nuevas hasta 2023. Y luego, si nos si entramos en el ámbito residencial, es donde veremos cifras un poco inferiores a los 2021. O sea, esperamos un descenso en torno al 5% en el número de transacciones. Pero en este caso fue porque el 2021 fue verdaderamente un año récord en inflaciones. Y donde se hicieron más de 600.000. Aún así, los precios se van a mantener. Esperamos que crezcan en torno al 4,6% y habrá más de 100.000 visados de obra nueva. Y como decías, otro mercado muy activo será el hotelero, empujado por la esperada recuperación del turismo internacional, porque, desde luego, el turismo internacional ya está aquí. Y luego ya en el mercado, por último, el mercado retail y de locales y centros comerciales va a estar condicionado por un incremento que se está previendo del 50% en la penetración del e-commerce. Y eso necesariamente va a condicionar el mercado de retail, pero también el mercado logístico porque necesitamos eh, bases logísticas para distribución del e-commerce y vamos a sumar en torno a 1,6 millones de metros cuadrados entre la zona centro y Cataluña como principales tractores. Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que hay que seguir muy de cerca estos sectores. La verdad es que, eh, José María, todo parece apuntar que a pesar de Omicron y la elevada inflación, el mercado inmobiliario parece que se va a mantener estable. Eh, si cogemos los datos de la encuesta de sensibilidad inmobiliaria, elaborado por Idealista, eh, nos dicen que los precios de la vivienda seguirán subiendo pese a la sexta ola del COVID, tanto en alquiler como en compraventa. Según las agencias inmobiliarias, habrá además un mantenimiento estable de las operaciones y una tendencia de recuperación del sector. ¿No sé si coincides en que el mercado inmobiliario se mantendrá estable y bueno y sin grandes sobresaltos, parece ser?
0: Yo estoy convencido de que sí, porque como hemos comentado tú y otras veces, eh, mientras los tipos de interés se mantengan los niveles actuales, la falta de oferta es la que va a mantener los precios elevados. La encuesta de Idealista, que es una encuesta de las agencias inmobiliarias, es muy relevante porque son los que tienen un pulso más cercano al mercado.
1: Claro. Y
0: manifiestan que son, son alcistas en cuanto a precios de venta, tanto de vivienda como de alquiler. Es decir, hay un 88% de los encuestados por Idealista que afirma que los precios de venta en sus zonas de trabajo se mantendrán o subirán en los próximos meses. La conclusión al final del estudio idealista es que ni la variante Omicron ni la elevada inflación con las pertinentes subidas de precios al consumo harán que cambie la situación del mercado inmobiliario y se va a mantener estable y sin grandes sobresaltos, tanto en precio como en número de operaciones cerradas.
1: Siempre a la gente le gusta hablar de burbuja inmobiliaria, José María, y ya alguien dice, bueno, pues puede haber una burbuja inmobiliaria, no sé qué piensas tú al respecto…
0: Pues el, como hemos comentado algunas veces, eh, la, la burbuja inmobiliaria eh, en la que todos nos, nos acordamos de lo que pasó en 2008 tiene, estamos en un escenario radicalmente distinto en aquella época. Uh -huh. Había eh, 600, 700, 700.000 viviendas al año eh, durante un periodo bastante largo, entre 2000 y 2008 eh, el número de viviendas que se construían era de ese orden, de 400, 500, 600, 700.000 viviendas. Actualmente no estamos pasando nunca a las 100.000 viviendas y entendemos que el mercado natural el de reposición y el de nuevas viviendas estaría en torno a 100, 120.000 viviendas nuevas es decir no estamos fabricando las viviendas que el mercado podría demandar uh -huh. y eso al final ejerce como freno eh, de, de los precios y por tanto eh, como freno hacia abajo los precios y por tanto el riesgo de burbuja es muy limitado
1: uh -huh. o sea que vamos a dejar tranquilos que nosotros no vemos una burbuja inmobiliaria eso y... Pero lo que sí está claro también es que los activos inmobiliarios siguen siendo interesantes, ¿no? Eh, pues antes empezábamos hablando contigo de la inversión eh, en activos inmobiliarios, pero es que además de dedicar eh, todos los ahorros a la compra de una vivienda o un local, también ahora tenemos la oportunidad de participar de este mercado inmobiliario con menos esfuerzo económico y, y diversificándonos eh, tu dinero gracias al crowdfunding inmobiliario. Una fórmula... Que bueno, ya hemos dicho un montón de veces en este programa que ya se está afianzando, que se está consolidando cada vez más en España. ¿Crees que 2022 será un buen año para que los pequeños inversores confíen en este modelo de inversión?
0: Eh, nosotros estamos convencidos de que sí. y Urbanitaria ya somos líderes en este sector de, de financiación participativa de proyectos inmobiliarios. Y tiene ventajas evidentes respecto a otras modalidades de inversión. La primera y más obvia es que la rentabilidad puede estar eh, por encima del doble dígito eh, y que son proyectos que ha analizado un equipo eh, profesional que ha seleccionado y de duraciones mucho más cortas, de uno a tres años, eh, con cantidades que, como en el caso Urbanitae y en otras plataformas incluso es inferior a esa cantidad, se puede invertir desde 500 euros. Desde 500 euros uno puede participar en un proyecto de promoción inmobiliaria, como por ejemplo el que financiamos la semana pasada en Vallecas, en Madrid, en el que participaron 837 inversores.
1: Madre mía, se dice pronto, ¿eh, José María?
0: Sí, sí, fue, un, fue una inversión en, en, en la calle Juan Portas del barrio Vallecas de Madrid eh, y el promotor era una compañía que conocemos muy bien, una gestora magnífica que se llama Lemon, eh, nos, con el business plan que elaboramos conjuntamente anticipamos uh -huh. una rentabilidad de en torno al 32% en algo menos de dos años la verdad es que fue un proyecto exitoso una vez más, cerramos en 12 minutos toda la, la financiación que necesitábamos incluso haciéndolo con un sistema de pre-funding uh -huh. eh, y limitación máxima de inversión este sistema lo que funciona es así que los inversores pueden invertir en el proyecto desde 500 euros al máximo que en este caso establecimos que fuera 6.000 euros y después cuando se cubrió el doble del ticket de inversión, que para el proyecto de Vallecas eran 950.000 euros, es decir, levantamos 1.900.000 euros, se prorrateó la cantidad respetando los que, a los otros a los inversores que habían metido 500 euros para que no quedaran nunca por debajo de esa cifra. Ajá. Es decir, a los inversores se le adjudicó algo menos del 50% de lo solicitado. Quiero explicarte que, que esta limitación la tenemos que seguir haciendo en proyectos pequeños, porque la CNMV no nos permite que los inversores no acreditados inviertan en proyectos de más de 2 millones de euros. Y como vamos a tener bastantes proyectos mayores, entre 2 y 5 millones, eh, a los que esa parte importante de nuestra base inversora no va a poder acudir, queremos que al menos en estos pequeños proyectos sí que tenga más posibilidades de entrar. Y por eso lo hicimos el modelo de prefunding uh
1: -huh. Lo que y... está claro, José María, es que eh, eso tiene que cambiar, ¿no?
0: Entendemos que sí. y De hecho, eh, la Comisión Europea, eh, la normativa que tendrá que transponerse necesariamente en España a, a corto plazo, habla de, elimina esa restricción porque no parece que tenga mucho sentido
1: claro.
0: asociar riesgo a tamaño de ticket, el riesgo es otra cosa pero en fin, por ahora mientras esté así, nosotros respetamos como siempre lo que nos marca la CNMV y lo tenemos que respetar, y por ejemplo el lunes 31 abrimos un proyecto nuevo que por su tamaño solo va a estar abierto a inversores acreditados, es una promoción de un edificio de 40 viviendas en Estepona a 550 metros de la playa La Rada en eh, una zona muy consolidada con un promotor que ya ha hecho más de 30 promociones en Andalucía y que partimos de un solar que ya tiene 60 plazas de garaje construidas y ya tiene licencia. Es también otro proyecto que esperamos con una rentabilidad de en torno al 34% en dos años, a dos años quizás algo más, dependiendo de cómo funcionen las ventas, y en el que ya podemos invitar a todos los oyentes a que, que consulten la información en la página web de Humanitae.
1: Uh -huh. El lunes 31 abrís este proyecto a inversores acreditados, nos estás diciendo. Bueno, pues si el de la semana pasada duró 12 minutos, ¿este va a volar también?
0: No lo sabemos. La verdad es que la cifra es bastante más alta. Estamos hablando por encima de los 3 millones de euros de que vamos a financiar y no sabemos cómo responder a la base inversora. Eh, lo que siempre decimos a los inversores es, en caso de duda, estate preparado, con tu dinero en nuestro wallet y colocada a las 4 de la tarde, porque cuando se llena, se llenó y aquí no hay privilegios.
1: Bueno, tenéis una plaza interesante, Estepona, eso también da mucho que decir.
0: Sí, es correcto, es una plaza y sobre todo que está en el mismo centro del de, de pueblo eh, y el, el, el edificio es, es, es de un diseño muy bonito, muy bien ubicado, muy cerca de la playa, seguro que va a funcionar fenomenal.
1: Bueno, pues os deseamos mucha suerte y espero que nos lo contéis el próximo jueves, así que nada, José María, un placer, José María Gómez Acebo, director de clientes e institucionales en Urbanita, un placer tenerte siempre todos los jueves con nosotros para que nos cuentes un poco eh, qué está pasando en el mercado inmobiliario. Un
0: placer también para mí, muchas gracias
1: Nelly. Hasta pronto.